1: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Si tú quieres
2: disfrutar de Páquina para la Izquierda. Hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz, agradecido. De estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición, de la mañana hacia la tarde, en este esfuerzo por llevarles información, sin sufrición, diversidad divertida. Estamos por rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional Mambo. 94.3 para la provincia de la Altagracia, y Bávaro, Punta Cana. También Premium, 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Todos los sábados y domingo, recuerden que pueden encontrar el resumen de la semana por Telefuturo Canal 23 a las 12 p.m. Y estamos en todas, en todas, en todas, absolutamente en todas las redes sociales. Como arroba al mediodía radio Gracias por acompañarnos. Si usted todavía no se ha verificado, ande para el internet a ver si aparece inscrito en el padrón del PRM. ¿eh? Hay una fiesta. Más de 3 millones de inscritos. Están peores que, que unos amigos míos. ¿eh? Si usted lo dejaron fuera, como a mí, vaya y quéjese. No, o no, o alégrese. No se sabe. El punto es, está con nosotros Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes señores, yo me acuerdo que ahora a propósito de lo que tú estás señalando, era como la llamada de Danilo, Danilo a todo el mundo lo llamó menos a mí, te <ríe> a mí no me llamó, o sea, que bien, es. ya ya ya, que ya me... Me hola te habla Danilo, sí entonces ya, entonces oye como todo el mundo en el PRM, el PRM. Ahí está. Bueno, señores, si yo te digo a ti, la, 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 que te suena de una vez. Un farolito. Ah, hoy es el Día Mundial de los Faros, para que sepan, esto me encanta. 7 claro. de agosto, homenaje a una de las edificaciones situadas en los paisajes espectaculares frente a los océanos imponentes que sirven de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta. Precisamente hoy que está lloviendo, Aquí en el Distrito Nacional, no sé en otras zonas, pero aquí está lloviendo, nosotros lo importante del faro. Se celebra el Día Mundial de los Faros con la finalidad de reconocer y divulgar la importancia de la señalización marítima. Y es un elemento tan importante que hasta Juan Luis Guerra le hizo un merenguito típico, buenísimo de eso para usted, bailar apretadito.
2: Ya saben, señores, Día de los Faros, si ven uno, celebrenlo, felicítenlo, hay que ver. <risa> ¿Dónde anda, vaya ya, el faro a Colón, ¿eh? No, acuérdate que allí,
3: allí mismo, ¿en cómo se llama esto? En Al lado de Iguay, en la costa esa que me gusta, esa playita que está ahí en Valla Ibe, Valle Ibe tiene uno. También hay faro, bueno, pues sí, ya ¿Hay sabes? Un farito.
2: Busque su faro más cercano, celebre, sí. lo disfrute, lo aproveche, lo ¿eh? que no sabe cuándo vuelva a tener la oportunidad. Nosotros comenzamos.
1: besos A cero, sigo esperando, dime hasta cuándo No estarás aquí, dime si volverás Mamá, baby, lluvia Tus besos fríos, Mike, como la lluvia
2: El programa de hoy lo arrancamos hablando de seguros con Juan Osiris Mota, que ya está aquí. Oigan el tema de Juan Osiris, para que no se me muevan de ahí. ¿Cuánto vale morirse? Eh? A usted que tenía la pregunta, ¿cuánto vale morirse? Juan Osiris Mota viene a decirnos, a ponerle cifra. ¿eh? Complicado. Luego nos vamos con, ahí lo dijo también, hablaremos de deportes con Carlos Mariotti. Actualidad de los Estados Unidos, con nuestro queridísimo Rodolfo Pou, que nos viene a hablar de qué es lo que está pasando con Donald Trump, qué está pasando con Mike Pence, qué está pasando con la deuda, qué sucede con la diáspora, con los dominicanos en el exterior. Todo eso y muchísimo, muchísimo, muchísimo más nos trae Rodolfo Pau directamente desde la Florida. Rodaremos por el mundo, analizaremos las principales tendencias de las redes sociales. Y Maribel Contreras en De Paso y Repaso hoy tiene una invitada muy especial, la talentosísima Adriana Torrón, que estará con nosotros porque este 18 de agosto Adriana va a estar abriendo el concierto de Farruco en Zurich, señores. Eh. Adriana se va para Europa, sumamente importante, un paso trascendental en la carrera de esta joven talentosísima. También hablaremos de tecnología y hablaremos calles y enderezaremos esquinas hoy con Hernán Paredes, ¿eh? que nos va a hablar de qué está pasando con la instalación de las cámaras para fotomultas en República Dominicana. Todo eso y muchísimo más en su espacio preferido de diversidad divertida e información sin sufrición al mediodía con Mariotti y compañía. Nos vamos con nuestro primer invitado.
1: Me estoy acobardando y lo eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación.
3: Y aparte del Día de los Faros, un día como hoy nació un cantante que vuelve loca, nuestra productora le encanta, el papá de Ángel Aguilar, sí, Pepe Aguilar, un día como hoy nació el cantante, tiene 55 años, nació el 7 de agosto de 1968, cantante, compositor mexicano y desde muy joven Aguilar acompañó en gira a sus padres, los cantantes mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ahora Hace lo mismo con sus propios hijos, Leonardo Aguilar y Ángel Aguilar. Pero propio
2: Aguilar nunca se ha pegado aquí. Claro que sí, la, ¿Cómo eres
3: como tú, ese, ese, ese lo oímos en Ranchera, fue ese. Ah, okay. ahí está, está bien. Dime, ponme otro, ponme otro, para Vamos, ver si yo se, me sé otra, porque yo sé que esa es una de las que él canta. Él va, ella va a seguir porque Le han fusilado más
2: ranchera. ranchera.
3: Claro, exacto, y es bueno, mira, el, el Tito Roja cantaba esa canción con tanta pasión, ¿Cómo eres como tú. Me la enseñó primero y después es de Pepe Aguila. Pero felicidades, que yo sé que él está en sintonía con el sí, programa, que, que sí. le encanta vernos a través de rumba, 985fm.com. Gracias por estar ahí. Y que él quería saber cuánto cuesta morirse.
1: Pues
2: pregúntale a Juan Osiris
3: Mota.
2: <risa> Juan Osiris Mota con nosotros, experto en seguros.
4: Juan Osiris, ¿cómo estás? Bien, lluvioso el día, sí, pero sí. con ánimo, lunes. Que hay que salir a buscarla, sobre todo el que tiene que querer muchacho muchachos. Así
2: Ajá. es, tú sabes que esta es la ciudad de los extremos. Cuando llueve, llueve mucho y cuando hay sequía es total también. Así que esperemos que haya un balance porque definitivamente que un agüita hace falta con
4: estos calores. Sí, lo único que para nosotros en la oficina vamos a recibir muchas llamadas mucha gente que da pidiendo grúa. Ajá. Si le cubren no el trabajo, le o sea, hay, hay trabajo, trabajo, hay trabajo.
2: Pero sí, el claro. tema de hoy, Juan Osiris, sumamente interesante porque yo como tú lo has lo has descrito o la pregunta que tú nos has hecho. ¿Cuánto vale morirse?
4: Háblame la, de eso. La pregunta está molesta. Emma, sí, yo estaba hablando ofende. con Malena y decía, wow, me voy a buscar un problema. Que ahora hasta a mí me molesta la pregunta. Pero realmente lo que quiero enfocar fuera del gasto en un proceso de enfermedad es básicamente ya luego que pasa el deceso. O sea, esos gastos funerarios. Ah. Los latinos, en sentido general, y sobre todo los dominicanos, lamentablemente, somos de prever poco. Y todo lo que tiene un impacto financiero cuando no hay prevención, te va a subir, te va a subir. ¿Sabes que Para nosotros, para la muerte, para la parte occidental, la muerte significa más un término. Ya para la parte del oriente, todos los japoneses, la parte arábica, es más, lo ven con más positivismo. Porque creen mucho en el tema de reencarnación. Y es una celebración en sí misma. Ahora bien, ustedes saben... Que ya los funerales se han convertido en un evento social aquí. Sí. ¿Se han dado cuenta? Ajá. O sea, inclusive en los barrios nuestros, ustedes ven cómo alrededor del fallecido le ponen una pinta, como dicen ¿verdad? popularmente. Wow. Hay Así un cara. expendio de, de alcohol, Ajá. de cigarrillos. Pero la funeraria, la funeraria de, de otro tipo de clases sociales no va más lejos de ahí. Lo único que hay. Masaco y corbata Chacabana Pero yo me sorprendo Porque se arma Un habladero Increíble
2: Y gente que se encuentra Que tenía mucho que no se veía sí, 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 sí Increíble es, tú, es, es raro Es un ritual raro
4: Cuando tú entras Tú dices Ven acá Pero es un muerto O es una fiesta Pero ¿Qué pasa? Cuando pasa ese suceso Que puede ser O por enfermedad Cuando hay un proceso De enfermedad Todo el mundo alberga La esperanza De que esa persona Se va a sanar Y lo que estamos enfocado en Los gastos de salud ¿Cierto? Cuando es un tema accidental, eso es súbito, el ¿eh? otro está esperando. Pero cuando llega, vienen unos gastos que por lo general generan un impacto, que son los gastos funerarios. Que a veces se nos olvida que no es simplemente elegir un ataúd. Comienzan del, del traslado de ese cuerpo, desde el hospital o de la casa, el tema de preparar el cuerpo, cosmetización, el tema de las flores, el tema del trabajo de familiares, que hay que traer la gente que está en el campo, está en el interior. El tema del obitu obituario, recordatorio, el tema del impuesto de cementerio. Y si te sigo agregando cosas, tú dices, oye, pero el jueguito, si no estoy preparado, puede tener un efecto. Para que tengamos una idea, un ataúd, en lo, en lo más modesto, debe andar entre 20 y 25 mil pesos. Para solamente el ataúd. Arrancando. Uh -huh. ¿Entonces qué más? Arrancando ese. Pero, Pero para sabes que,
2: que uno no tiene esa cultura de prevención y como tú bien decías, los latinos cuando nos hablan de algo que no deseamos o de algo que no queremos en Correcto. nuestra vida aún, algo tan seguro como la muerte, ¿verdad? Nosotros Preferimos no tener esas conversaciones. Entonces llega una persona a venderte un plan funerario y tú le dices: Mira, a mí no me lo vale. No me la vale de muerte. Que resuelvan con eso los vivos. No
4: me la vale de Exacta, Exactamente, pero realmente yeah. el vivo se queda con una situación. Pero es un problema. Y, y ese, y ese TAU que te cuesta 20, ya estamos hablando de que todo el servicio funerario va a subir a los 70, 80 mil pesos por todos los gastos asociados que te dije. En un clase media, estamos hablando de entre 100 mil y 200 mil pesos que hay que buscarse. Mm. Rápido. Rápido. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre trato de traer soluciones con costos razonables para que la gente tome acción. Hay unos productos tipo de seguro, se llaman últimos gastos, los Ezequiales, que vienen el límite desde de 100 mil hasta los 250 mil pesos.
2: De cobertura. De cobertura. De
1: tope.
4: Pero lo más importante de eso es que cuando usted se le muere un familiar, usted no tiene cabeza... Para tener la logística de estar eligiendo ataúd, ni flor, ni nada. Porque no es un cumpleaños, es un, es un dolor que usted tiene. Ajá. Entonces, fuera de eso, es que para mí lo más importante de este tipo de seguro es que usted tiene una asistencia. En que ellos se encargan de todo. Simplemente usted hace la llamada, entrega el acta de función y la acta de nacimiento. Y ellos, desde la recogida del cuerpo, hasta armar toda la estructura. Inclusive. Hay aseguradoras que ofrecen autobuses de 25 a 30 pasajeros para transportar a sus familiares. Uh -huh. Pero lo más importante es el costo que tiene esto. Van desde los 250 pesos mensuales a los 600 el más caro.
2: No, oh, relaje.
3: Sí, porque te ponen varias personas y tú puedes tener a toda la familia incluida. En mi caso, mi familia lo tiene hace muchos años. Y uh, a propósito, es un testimonio para los que nos oyen uh -huh. con tu tema. Y mami decía, yo tengo muchísimos años ahí invirtiendo, eh, dándole plan funeraria y eso como que no se acaba nunca. Pero nos llegó la cosa de que mi abuela muere. Mi abuela muere 29 de enero a las 7 de la noche. ¡Vamos! ¡Le enterramos! Y después, tres horas después, nos llamaron. Mira que tu abuelo también se parqueó. ¡Pam! Se murieron los dos prácticamente en menos de 24 horas. ¿Cómo tú le haces frente si no estás organizado a dos ataúdes Fuera dos del dolor. A fuera claro, del claro. Y mi abuela murió de COVID. O sea, que ya tú sabes que no hubo ese pompo y nada. Fue del, del, del hospital y hubo un gasto importante. Entonces tú dices, los dos, un dos por uno. Señores, no hubo un ataúd para los dos. Cada uno tenía su ataúd. Y es, eso te ayudó a la prevención. Entonces yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. Mi papá lo tenía hace años, hace años, cuando su primera esposa estaba enferma. Él dijo, yo quiero tener una protección para ella, porque tenía un cáncer muy agresivo. Y le dio tres años. O sea, que le dio tiempo de que ella pudiera tener su, su ataúd, porque dice él que tampoco... Lo, lo, cuando tú vas a morir es lo único seguro. Y tú ¿Y tú sí. que tenerlo ¿Cómo es ese proceso?
4: Importante. Básicamente, como todo seguro, uh -huh. es un proceso de un formulario. Uh -huh. Tienen periodo de espera entre tres y seis meses. Obviamente, si usted tiene una situación persistente, una enfermedad, sobre todo terminal, posiblemente, posiblemente no, no lo van a aceptar. Pero tiene un periodo para entrar. Hay algunas que tienen un límite mínimo de 60 años, otras llegan hasta los 65. Y hay algunas que tienen, después que tú, tú entras, vitalicio. Es vitalicio la cobertura. Y yo entiendo que por el precio que tiene, o sea, por el costo, es suficientemente razonable... Para quizás, cuando llegue ese momento no deseado, usted enfocarse en sentir el dolor, en el sentimiento, sí, y no sí. en esa logística.
2: Si ya tú tienes un seguro, tú puedes llamar a tu corredor para que te sume este servicio. También.
4: Sí, sí, por supuesto. Mire, y le voy a contar una anécdota de una persona que se le muere un familiar. Y él me decía, óyeme, yo tuve que ir a elegir el ataúd. Y la persona que me estaba ayudando la funeraria me persuadió o me quiso insinuar que yo estaba muy indeciso. Y él le dijo, pero no era una piñata de este cumpleaños que estoy eligiendo. Claro. es donde voy a enterrar a mi familiar. Entonces, sepa, imagínense ese momento, lo difícil que es usted estar que tener eligiendo toda la logística para enterrar a su ser. No, esa debe es ser otra gente. Y sobre todo, eh, en, el, en el plan plus, que lo que le puede costar seis mil pesos en el año. Entonces,
3: te quiero preguntar eso. Para las personas que tienen esa opción, que no van como mi mamá, que tal vez todos los meses van y pagan la funeraria, mis padres siguen pagando la funeraria, eh, donde se puede hacer pago anuales, o sea, yo voy a organizarme, mira, voy a hacer como el seguro del carro, Correcto. yo lo pagué de un fuetazo en diciembre.
4: Y tiene, ya. y tiene un descuento. Y mira lo importante, qué bueno que tú haces esa pregunta, Jenny, porque las funerarias tienen planes, pero básicamente enfocado al servicio funerario como tal. ¿Qué te brinda adicional el tema de los seguros? Bueno, por ejemplo, tú tienes asistencia psicológica, Ajá. profesionales que te, que te dan asistencia psicológica en ese momento, pero tienes también asistencia legal, ¿por qué? Porque cuando hay fallecidos, a veces hay temas de impuestos sucesorales, arbitrios legales a la municipalidad. Entonces, que tú recibas oportunamente información en ese momento, te quita presiones. Entonces, señores, vamos a hacer la llamadita. Casi todas las aseguradoras tienen planes de últimos gastos. Y comiencen esa previsión que le va a salvar mucho.
5: Y, y una pregunta, ¿la, ¿la gente puede ahorrar tanto o pagar tanto que le devuelvan
4: dinero? No, lamentablemente no. Es un ambición, tema de previsión porque así como alguien dirá, yo puedo durar 20 años, 30 para morirme, puede ser accidentalmente al segundo mes. Al año. O sea, es un tema, el seguro siempre es un tema de números. De riesgos. No lo podemos, sí, de riesgo. No lo podemos ver en que si no me pasa, yo me ahorro. ¿Y si te pasa? No,
2: y 600 o mil pesos al año, eso vale la pena. Es, es en, que el plan, Porque en si el algo plan tenemos plus. seguro es que nos vamos a morir. Sí, eso, sí. Entonces, ah, eso sí, es sí. así. Entonces, ¿por qué no asegurarse más sí. temprano que tarde? Uno siempre apela, ¿verdad? Que sea más tarde que temprano. Pero Ojalá. Es algo que, que tenemos seguro y con lo que hay que lidiar y aprender. A, a lidiar. Y hay que tener
3: en cuenta de que los ataúd, señores, van subiendo todos los años, eso no ha quedado como en los 80, que usted empezó pagando tal vez una cuota de 250 pesos y te lo encuentras no, pero yo tengo 20 años Sí, mi amor, pero tú empezaste pagando un ataúd que tal vez costaba 15 mil y ahora mismo cuesta 75 mil, que es algo también que hay que llamar la atención
2: Juan Osiris, mota con nosotros.
4: No, no, eso es así Jenny, realmente no solamente el precio de ataúd, como te decía, como un evento social. Si el ataúd te costó 175, prepárate a recibir gente y a brindar todo el café y a preparar todas las flores.
2: Hermano, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Seguir asesorándose, tratar de prever, ¿verdad? De, de no lamentar, sino prevenir.
4: Bueno, en mis redes sociales, como Osiris Mota o a las de la oficina, Clos Consultores. Estamos para servirles.
2: Ya saben, señores, no dejen de ponerse en contacto y asegúrense en todo el sentido de la palabra. Prenda en los ojos,
1: lo oh, que decidas haré. El amor cuando es verdad es un luz. En al mediodía. Ay, lo dijo. 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 Ay, lo
2: vamos a ver, vamos a ver quién fue que dijo algo que valga la pena repetir, Jenny Aquino.
3: Me gustó este. Dice, te noto. Atención, Maribel. Oye esta, que te va a gustar mucho. Te noto circunspecta ni ne, y algo taciturna ¿necesitas algo? sí, un diccionario
5: <risa>
2: son datos a veces por buscar palabras tan rebuscadas ¿eh? para piropear para agradar entonces el mensaje termina perdiendo yo <risa> creo que hay ciertas excepciones pero a veces quizás lo mejor es ser llano ser claro, ser sincero yo creo que eso a veces funciona un poquito más
3: ¿qué me
5: tienes?
2: Maribel, Maribel.
5: No, no, yo, yo, yo estoy mala.
2: ¿Y por qué? ¿Eh?
5: No, leyendo aquí a Pavel, entonces el ah. lunes lloviendo. Ah, okay. Intenté olvidar y me fui muy lejos y empecé a entristecer como aquel bolero. El mismo que te canté para decirte que sin ti yo podría solo. Como ves, no es así. Sin luna no hay lobo. Soy el simple ladrón que perdió su robo y en su jaula de metal se consume esperando a que lo salves.
2: Hey, mamá, estamos muy poetas. Ah. Maribel.
5: Amargado.
2: No, pero Maribel, pero eso te... ¿Qué sentimiento?
5: No, yo lo que estoy preocupada por Pavel. <risa> <risa> ya, he leído como, ya he leído como un par de cosas medio peligrosas, y que bueno para pa verlo votaron. <risa> invítalo a un moro
3: de los tuyos, que siempre son moros sanadores.
5: Yo ah,
2: quiero mira. ir uno de esos. Yo lo dijo, esos. lo dijo también el presidente Luis Abinader que dijo que, que el cambio sigue aquí en la capital, aparentemente ya. Nenei, Alberto Atala, Orlando Jorge y todos Aníbal, Aníbal Díaz, todos los que tienen ya varios meses en las calles promoviendo una candidatura a hacerse como el candidato oficial del partido de gobierno para optar por la plaza de la alcaldía del Distrito Nacional, bueno, recibieron su mensaje alto y claro. Muchos de ellos tenían día a día diciendo, yo soy el candidato del presidente. <ríe> Parece que el presidente tiene candidato. Entonces, doña Carolina, que supuestamente no, no le lo interesaba iba. continuar liderando los destinos de, de la alcaldía de la del Distrito Nacional, aparentemente tendrá que hacerlo. El presidente se lo pidió. O sea que tendrá que asumir esa obligación que ya no le interesaba. ¿eh? Bueno, veremos qué pasa.
3: Te tengo otra cosa para saber. ¿Qué estable tienen ustedes en su vida? ¿Qué? Malena, ¿qué es lo más estable que tú tienes en tu vida? Mi cama. Ah, tú misma, tú eres tú Ahora, tu tan, cama tan, y tú. Están
2: sacrificados los ves porque el presidente no quiere ser presidente <risa> y la alcaldesa no quiere ser alcaldesa. ¿Eh? Qué sacrificio, más loable. No, 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 no. Aplauso. Man. Hay que aplaudir a esa gente.
3: Me mami, dime, mami. dime,
2: por favor. <risa>
3: Discúlpame. <risa> le salió, le salió. Ok. Lo único estable en mi vida es el hambre y el sueño. Cuando se va uno, me agarra el otro. <risa>
2: <risa> hambre y sueño es lo que usted tiene. <risa> en mi vida <risa> no bueno, hay Hambre
5: y sueño. <risa> dime, Maribel. Eh. No, que yo creo que... Pero
2: con ánimo. Vamos a creer con Ay, ánimo. Ay,
3: no, no, no me siga leyendo para ver si te va a poner así. Ya está triste, no, no, está no, triste. No, no, no,
5: no. No, yo no estoy triste. Esta noche va Toño Rosario para Jet Set. A ah, mí sí.
3: <risa> se eso sí, ayuda. eso sí es verdad. Sí, abuelo. ¿Eh? Tan bello. Y lo abrazar. Vamos
2: todos, todos a ver a Toño Rosario uh -huh. en la Catedral del Entretenimiento, uh -huh. el Jet Set.
3: Me puedo ir con uno. Uh -huh. Dice... Me da risa cuando me dicen, ten cuidado que solo se quiere, eh, solo te quiere para acostarse contigo. Como si yo lo quisiera para hacer crucigramas en el periódico. Gracias.
2: Se paraliza República Dominicana, el más odiado, el que nadie le gusta, el que ya no canta, el que está muy flaco, pero cuando llega a la ciudad más cercana, todos quieren ver. El 20 de enero sale el sol en República Dominicana porque llega a Santo Domingo el sol de México, llega Luis Miguel a la tierra que lo vio en algún momento desarrollarse.
3: ¿Eh? y casi que lo vio nacer porque yo me enseñé con él en Monte Plata. Sí, sí, yo,
5: ahorita, todos
2: ahorita, amamos ahorita a Luis sí. Miguel
3: yo la primera carta de amor que iba a escribir con cinco años fue a él cuando hizo la película con Lucero quedé enamorada y dije le voy a escribir una carta de amor a Luis Miguel qué le voy a poner querido Luis Miguel y voy a escribir y digo y cómo se escribe qué hasta ahí llegó la carta <risa> <risa> el, el sol
2: de México anunció su gira sí. va a estar por toda Inició Latinoamérica. Ya en Argentina verdad sí. sí pero anunciaron estas localidades estas locaciones nuevas
5: nuevas va a estar en 24. Santo
2: Domingo empieza aquí esa parte de, de la gira que me imagino que es la parte que arranca en el 2024 exacto uh -huh. arranca en Santo Domingo Después y del termina Pavo. en North Carolina en junio 16 el sol de México una extensiva gira a la que se va a someter Renovado, relanzado. Pesa como si el libro ha mojado.
3: No, quiero saber. Enamorado, ¿Qué? ¿Qué? está
5: enamorado. enamorado. De Paloma, Paloma. Supuestamente cantando ya, como le, antes yo, no yo lo, yo lo me hacía. Lindo porque ahora la gente quiere que Luis Miguel sea como un, una estatua de cera. que Pero siempre él tiene que
2: hay conservarse en como... torno a la figura de Luis Miguel. El ahora lo que dicen gordito. es que está cantando muy bien en los conciertos. Y que Señores. No, y que no es él.
5: Pero tiene que estar cantando muy bien, porque si él rebajó todas esas libras. Está
2: descansado. Está
5: descansado, está además X. <tod> <tod> equilibrado
3: emocionalmente.
2: Se sí. puyó célula madre, seguro. Eso siempre hay que ponerlo ahí.
3: Una novia buena, moza, que se no, conocen no, no, desde, no, no, desde joven, niños. Son, son, se conocen desde niños. Sí, tuvieron, sí, 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 él tuvo con un, con un torero. Ellos eran compadres. Él, él le pegó los cuernos con una más joven, el torero. Cuéntan, y él dijo, no te preocupes, que yo tuviera con lo que vengo. Cuando caliente el sol. Cuéntan,
5: uy, las calles, en la playa. calles
2: y los pasillos de las oficinas que los San ya arrancaron. ¡Ja, <risa> Organícese No, el,
5: mí, el mío empieza hoy
2: Porque un concierto de Luis Miguel en enero Es el un obliche, problema Aún cuando peso. es a finales de enero Porque ustedes saben que la Navidad del Dominicano Arranca en octubre
3: mm, Septiembre
2: Entonces, bueno, en septiembre En septiembre sí. <risa> Llego, no me sabré, Entonces, Llegó diciembre de septiembre a enero Es muy difícil usted verse con un peso por eso les decimos, la organícese para que pueda disfrutar posiblemente del mejor concierto de los últimos 10, no, 15 y que años. No le,
5: y, y que no le pasen como a mí, que, que puse una alcancía y tenía más de 50 y me la llevaron con tu alcancilla. La no, delincuencia,
2: porra. acabando, pero debiste, no debiste dejarla fuera.
1: ¡Ay, Nosotros Dios! Ya
2: volvemos. Estamos de vuelta por Rumba 98.5. Esto es al mediodía radio. Nos vamos a rodar por el mundo. ¿Para dónde me llevas, Jenny Aquino?
3: Me voy para España y es que las cosas están calientes con el joven español Daniel Sancho, eh, hijo de, un, de Roberto Sancho, un actor español que el pasado fin de semana se declaraba culpable de haber asesinado a su compañero de viaje. Es un cirujano de 44 años, Edwin Arrieta, eh, colombiano que estuvieron juntos en el hotel, supuestamente el, el colombiano, el cirujano quería tener relaciones sexuales con Daniel, este se negó, comenzaron una discusión, pelearon y Daniel terminó cortándolo en 14 pedazos, Ay, Dios distribuyéndolo Dios. por ahí en Tailandia. Luego de ahí sale, se fue de fiesta, fue a la policía, dijo que la desaparición de su amigo... Y finalmente las autoridades cuando fueron a buscarlo al hotel y levantaron hicieron un levantamiento dentro del, del lugar donde se hospedaban, pues determinaron que encontraron pelos en la tubería, sangre y, y grasa. Así que ya se sabía que había sido cercenado. Y el mismo Daniel se declaró culpable luego de esto y fueron a buscarlo. Hoy, horas antes de ser, va, está bajo disposición judicial. Hay que recordar que las leyes en Tailandia son sumamente severas y un juez decidirá si presentará o no cargos formales en su contra luego de haberse declarado culpable. Así que así está el panorama, esperando qué va a pasar con este joven de 29 años que estaba en Tailandia, con un amigo cirujano plástico que terminó asesinándolo.
6: Bueno, yo me voy a Brasil, donde una lamentable noticia de lo que pudo ser un divertido día de padre e hijo, donde un padre le entregó el avión al hijo para pilotearlo, mientras él... Un, un avión de verdad, o sea, volando. Sí, de verdad, de verdad. Eh, un avión valorado en 1.200 millones de dólares. Eh, se lo entregó a pilotearlo, eh, él tomando cerveza, hay videos, o sea, el padre grabando el emocionante momento donde su hijo piloteaba una nave, la... Lamentable Aventura terminó en tragedia, la aeronave se estrelló, y no solo eso, dos días después del funeral donde murieron el padre y el hijo, se suicidó la madre.
5: ¡Wow!
2: ¡Qué fuerte! Maribel.
3: ¿Estamos en tragedia? ¿En
5: tragedia? Ay. Ay, sí, demasiado, de, demasiado tragedia, señores. Eh, bueno, hablando de no tragedias, pero sí una tragedia, todos queremos salvar al mundo y algunos lo intentan más que otros. Es El caso de Greta Thunberg, quien dijo no podemos salvar al mundo obedeciendo las reglas. Eh, hay un fallo del tribunal sueco en su contra. La corte multó en julio a la joven activista climática y ambientalista sueca por desobedecer a la policía durante una propuesta en instalaciones petroleras en el puerto de Malmo, en el sur de Suecia. A pesar del fallo, des horas después, Tulver y otros jóvenes volvieron al mismo sitio a bloquear la vía de acceso a una terminal petrolera y fueron retirados por la policía. Ella dice que en solo cinco años, esta joven inspiró protestas estudiantiles en más de 180 países. <coughs> Escribió tres libros y pronunció numerosos discursos en cumbres internacionales, fustigando a los líderes económicos y políticos por su inacción ante la crisis climática. Esta activista... Eh, se graduó de la secundaria en junio de este año con 20 años, más tardíamente que sus contemporáneos por haber tomado un receso para sus campañas. En ese periodo, por ejemplo, cruzó el Océano Atlántico en un pequeño barco para asistir a la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York. La pregunta es, ¿qué puede esperarse de Thunberg en esta nueva etapa? ¿Qué reacciones despertará no ya la niña, sino la mujer adulta? Muestran acciones como la de Malmo, un nuevo rumbo en su activismo y en el movimiento climático juvenil en sentido general.
2: Señores, y lo que se sigue complicando es el lío de los Petro en Colombia. El hijo de Nicolás Petro que ya admitió que recibía dinero en campaña y que no lo entregaba en su totalidad a la campaña y que se quedaba con una parte y con ese dinero financiaron hasta pagos de casas, cirugías, carros, la universidad de su ex esposa, gastos diarios y, bueno... Parte del dinero entonces entraba a, a la campaña. Dice la fiscalía que hay más de mil millones de pesos colombianos que Petro Hijo no tiene cómo justificar, que movió en cuentas de bancos, pero que no tiene cómo justificar cómo Sorry. lo consiguió, de dónde salió este dinero. Hay al menos 17 personas involucradas en este proceso, todo esto entre funcionarios políticos y financiadores de campaña con trayectorias cuestionadas, entre primos, amigos, personas. Lo que más ha llamado la atención es un señor llamado Benedetti. Se filtró o se recuperó un audio de este señor hablando amenazando con decir de dónde salió el dinero de la costa, es decir, el dinero que aportaron empresarios supuestamente. Bueno, el mismo dice en el audio, y no fueron empresarios que lo apostaron. Y lo compara con el proceso 8000. El proceso 8000 fue cuando el cartel de Cali financió la campaña de Ernesto Samper para llegar a la presidencia de Colombia. Lo que está diciendo este señor Benedetti es que gran parte del dinero necesario para sacar los 700 mil votos o los más de 700 mil votos que Petro sacó en el Caribe colombiano y que fueron claves para que ganara, vino de fuentes oscuras, de personas vinculadas al narcotráfico. Esto es sumamente preocupante. También se han dado cuenta que Petro, que se mantuvo bajo el margen del, del tope, del límite de gastos permitidos en primera vuelta por tan solo 18 millones y luego en segunda vuelta por 148 millones, no reportó cuánto le pagó a algunos asesores que trabajaron con él En la campaña Estrategas claves Y también a personas que se vieron involucrados en otros procesos Esas personas aparentemente trabajaron de manera gratuita En Colombia se exige mucha transparencia Por toda su historia verdad? Exacto. Por toda la historia de, de dineros procedentes de otras cosas Me vas a hacer perder el hilo Entonces va, va a ser una conversación incómoda <risa> Todo lo que está pasando allá Señores Piqui se extiende el lío de Petro Pedro eventualmente pudiese ser destituido Obviamente si sí, esto si sí encuentran las, las, las evidencias, evidencias ¿sí? Para que el Senado le haga un juicio político Puede hasta terminar en la cárcel Esto nunca ha pasado en Colombia Pero es una posibilidad que se abre El hijo todavía dice que El papá no sabía de dónde procedían los dineros Pero hay una investigación abierta y <coughs> complicada
3: Mira, me voy a Indiana Porque esta es otra noticia trágica Pero hay que compartirla ¿Por qué? Porque fue una mujer que murió por intoxicada por agua, llámese, que nosotros estamos recibiendo unas altas temperaturas, por eso me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. Y es que Ashley Sommer, una mujer de 35 años que residía en Indiana, Estados Unidos, perdió la vida debido a una intoxicación por ingesta excesiva de agua. Ella se sentía muy acalorada, se sintió deshidratada y durante 20 minutos ella se tomó la cantidad de 2 litros de agua, que es lo que se se recomienda para el día completo. Al beberla tan rápido comenzó a convulsionar por una por una razón que tienen y luego de ahí le dijeron que ella tiene, tuvo una intoxicación por agua. Finalmente falleció, la causa de su muerte fue una intoxicación de agua que a veces tienen cambios mental, de estado mental, desorientación, confusión, náusea y vómitos. Nosotros ahora mismo hemos tenido una, unas altas temperaturas. Así que, si te sientes con mucha sed y entiendes que no se te quita, puedes tomar con un poquito de limón. Esto calma la sed, porque ya sabes que como el exceso de agua también puede ser dañino. Claro. Entonces, a lo largo del día puedes distribuir esos ocho, ocho vasos de agua, que es lo recomendable, pero no hacerlo en un lapso corto. O sea, yo normalmente cuando patino, hago 10 kilómetros, me bebo una botellita. En 20 me bebo dos. Antes yo hacía cinco y me bebía uno. Y me dijo un amigo mío, no, eso te hace daño. Y después me dolía el vaso cuando iba caminando. O Entonces sea, empecé a de tomar menos agua. Pero es un peligro. Y ahora que hemos reci eh, recibido estas altas temperaturas, para todos, alerta, alerta. Si te sientes con una sed que no se te termina, pues échale unas gotitas de limón para calmarla. Y a propósito de calor, nosotros
5: tenemos que tener pendiente... ¿Qué comemos? Porque el, los alimentos alteran nuestro sudor y los olores col, corporales que tenemos. Hay varios estudios que se han hecho eh, a, acerca del olor, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, uno de los hallazgos es que quien más carne come, más se le altera el olor. Y los que comen vegetales y productos eh, más sanos, vamos a decir, entonces tienen una sudoración agradable, eh, y, y atractiva inclusive para su pareja. Hay que ah. hacer
2: un esfuerzo por bañarse dos veces.
5: <risa> También.
2: <risa> en esta época. No, hay, ¿Tres?
5: Hay, que, hay gente que. Oye, oigan esto. Hay gente que, de que su lujo es de que comerse una cebolla entera cruda. Mm. ¿Cómo, y, ¿Cómo va a ser? Y, sí, la gente no. que se come una cebolla entera cruda. El problema es que humanos. tú pases sí, el diente. Sí. No, el diente. Sí, y hay algunos, inclusive. Eh hay algunos inclusive que yo no sé si es con con, con, un, con la intención de hacer eh, salir corriendo a la, a la pretendida pero una vez yo fui a visitar la madre de un pretendiente y ella le nos invitó a comer y le hizo para él solo una bandeja de, de ensalada de cebolla sola así como dos libros
2: de respetan.
1: señores nosotros continuamos Dicen que tiene una buena que la llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Pasa luciendo al mediodía.
6: Y si, y si queremos hablar de actualidad, la persona indicada para orientarnos y guiarnos de cómo andan los Estados Unidos y cómo vincula eso a la República Dominicana y a su diáspora, la persona se llama Rodolfo Pou y tenemos el honor de una vez más tenerlo por aquí. Le dieron ustedes la gracia, no, no, Rodolfo, no, yo sí. por lo que yo, nos mandó. Rodolfo, bueno, gracias, hermano. Gracias, gracias Rodolfo. Pero, Rodolfo, gracias. Desde
7: Estados Unidos. Mucho gusto, con mucho gusto.
6: Eso, eso te enviaste, hay que incluirlo en las remesas que sirven de subsidio <risa> para matar hambre. Sí,
2: porque Malena seguro te lo puso más caro. Qué
5: bien, qué bien. No, qué aquí bien. hubo eh, burbujitas también.
7: Sí, me eh, que gracias a, a darme, Dios, porque
5: el día que Fernando llegó, eh, Fernando Villalona, eh, habíamos tomado nuestra mimosita. Y estamos ah. muy contentos aquí en cabina. Estamos todos <risa> felices. Sin <Y> cebolla. <risa> Entre ja, 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 Fernando, te queremos.
7: <risa> <risa>
5: Rodolfo, gracias.
7: A ustedes, a ustedes, gracias. El placer es mío. Me encanta ser parte de este equipo y de la familia, de verdad.
2: Rodolfo, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Va preso o no Donald Trump?
7: <risa> Mire, esto está un poquito complejo, incluso más complejo de lo que de lo que originalmente habíamos considerado, porque esto, en televisión lo que se escucha mucho es acerca de los casos eh, de los casos federales, verdad, de los casos eh, criminales a través de, de las investigaciones que ha hecho el FBI, que ha hecho el Departamento de Justicia. Pero hay otros casos que están en el aire, no sé si recuerdan bien que hace unos dos o tres meses hubo eh, una señora que acusó a Trump de que hace 20 años la, el, el, la, la violó y de, por eso, eso era un caso civil. Los casos civiles se pagan con dinero, los casos criminales se pagan eh, con sentencias. Entonces ese caso él lo perdió y tuvo que pagar 6 millones de dólares eh, y eso, resulta, eh, dentro de la, de la decisión de, de, de la jueza, eh, que, que estuvo al frente de ese de ese caso, él se fijó de que él no podía seguir difamando a la persona posterior allá a ya allá recibir la sentencia de, del pago de los 6 millones de dólares. Y continuó eh, insistiendo en eso. Y así como eso, hay otros casos que también son civiles. Eh, por ejemplo, hay un caso que tiene que ver con negocio piramidal en Nueva York y, y que, se está, que, la, que lo están... Lo están acusando eh, para un para que en caso civil, de, con 250 millones de dólares por, por fraude. Al igual está otro que tiene que ver con la Universidad de Trump. Ustedes escucharon esa universidad en algún momento. Eso tiene que ver también con fraude en el estado de Nueva York. Y son tres otros casos, es decir, que son civiles, más allá de lo que nosotros estamos viendo a diario en televisión. Aquí lo que se, lo que se, va, con, se va a poner un poco complejo es el asunto de, de cómo se van a organizar las fechas de estos juicios cuando hay una persona que supuestamente va a terminar postulándose para la presidencia o alcanzando, o eh, encabezando, si se quiere, la, eh, la boleta del Partido Republicano. Y mírenlo de esta forma, en agosto 13, que fue la semana pasada, la acusación y procesado de él por fraude electoral, ¿verdad?, por estar incitando a las personas a, a atacar el Congreso y evitar el conteo de los votos. Esta semana se espera que desde el estado de, de Georgia se le va a presentar otras acusaciones y esas acusaciones van a ir acorde también con el fraude electoral y eso ahí se toma como, si se quiere, como evidencia la llamada al secretario general, quien, es quien controla estatalmente las elecciones, a quien le pidió 11.700 votos para poder sacar uno más que Joe Biden y por eso se le está llevando, se le va a llevar, a juicio o primero se le va a la, la acusación, se va a convertir en un apresamiento y ese apresamiento va a tener que entonces otorgarle eh, fianza. Eh, entiendan que eh, estamos hablando de la semana que viene, eso todavía no tiene fecha, ni el, ni el de la semana pasada ni el de esta semana. Entonces, para octubre 2, la de, demanda civil que ya le hablé del fraude, que tiene que ver con la Universidad Trump, eso es está fechado para octubre 2. Eh, para enero está la difamación que le dije en el orden eh, civil de la señora que, que le ganó un, 6 millones de dólares por el asunto de, de la violación. Enero 29, eh, entonces comienza tengo aquí de, de, eh, hay una, una demanda colectiva eh, que ese es por los negocios falsos piramidales y es de 250 millones de dólares. Marzo 25 es decir, señores, desde ahora hasta las próximas elecciones de noviembre del año que viene el, el expresidente Trump estará o o están siendo, de alguna forma lo estarán procesando eh, para arrestarlo, para darle posteriormente fianza, o estará dentro de un de, de una sala judicial. Eh, sí, prácticamente cada otra semana va a estar en este proceso. Así que no creo que una persona que se presente de esa forma pudiera tener mucha, mucha oportunidad de ganar una presidencia.
3: Rodolfo, otra cosa que quería ahí mismo, de eso que tú dices que no se puede ganar la presidencia, el otro día estábamos relajando que podría estar eh, un presidente preso, porque hay muchas personas que siguen a favor de él. Sí, Pero sí, claro, me claro. llamaba mucho la atención de Mike, que era vice ex vicepresidente de Estados Unidos, uh -huh. que dijo que cumplirá la ley si debe testificar en un juicio contra el expresidente Donald Trump. ¿No entiendes tú que ahí hay una deslealtad o un... Um, um, un chota como le dicen en la calle un chota, sí, oh. háblame un poquito de eso, cómo o sea, un se delator. Exacto, un, un, un calié desde aquí bueno, Entonces... él
7: es el él es, él es el testigo principal de esa acusación que bueno, con la cual fue procesado la semana pasada sobre incitar a, los, a, la, ¿verdad? a sus seguidores a ir al Congreso para impedir el conteo de los votos e incluso fijar de que el vicepresidente tenía el derecho constitucional de detener ese conteo y, y enviar los votos de regreso a los estados eh, la, la razón, la cual casi no se habla porque eso era lo que era la estrategia que, que quería Trump, que se regresaron los votos a los estados, porque después que los votos regresan a los estados, ya los electores no son los que deciden las elecciones, sino los secretarios generales o de por sí la, la estructura legislativa de ese estado. Y esos estados tenían mayoría republicana. Entonces, eh, el ya regresar esos votos al Estado para que no entonces fuera decidido por el conteo, sino decidido por autoridades republicanas. Por eso era que se, él, él quería que, que, que Pence no se prestara para para certificar la, las elecciones. Que en realidad él no las certifica, él simplemente es lo que eh, da, si se quiere, fe y testimonio de que los votos llegaron y que los electores son tantos. Eh, ese día no hay conteo, es un, más bien un formalismo. Eh, pero el hecho de que sea el, prim, el, el si se quiere el de los que van a hacer, van a testi testificar eh, en el próximo en ese perdón, en ese juicio si sí, él es el principal testigo de lo que tiempo. pasa es,
2: Rodolfo que recordemos que Mike Pence Trump quería que dijera, bueno eso mismo que tú estabas explicando y se convirtió en quizás el, la principal víctima de ese momento En algún momento sí, se decía que estaban pidiendo La cabeza de Mike Pence Era porque ah, no había apoyado sí. lo que el presidente Donald Trump ah, Estaba solicitando, así. que era que dijera que las elecciones Habían sido fraudulentas Yo creo que es un ejemplo del compromiso De Mike Pence, un político veterano Que fue una de las razones sí. por las que Trump lo elige Como su compañero de boleta claro, claro, claro. Con la institucionalidad y la democracia norteamericana sí. Quizás el gran héroe Que no sí. se sí. menciona de todo este sí, sí. proceso Ha sido Mike Pence Porque si Mike ah, Pence sí, hubiese hecho lo que Donald Trump le pedía ¿Quién sabe lo que, lo que podía pasar ese día?
7: Sí. Mira, yo puedo tener políticas encontradas con Mike Pence y la forma en la cual se, se presenta, si se quiere, su comportamiento político en los órdenes ya de la creación de políticas o regulaciones eh, o, o legislaciones. Muy bien, yo puedo tener esas diferencias. Pero de que es un hombre cristiano, es un hombre de fe, es un hombre entregado, es un hombre transparente, sincero, franco, y en ese momento él estaba velando por lo que siempre han velado todos los vicepresidentes anteriores a él, y es el hecho de cumplir la constitución. Aquí el asunto constitucional es algo muy, 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 eso es, eso es intocable. Las enmiendas que tiene la constitución, la constitución aquí no se ha reescrito, lo que le han hecho es enmienda y posteriormente, 20, 40, 60 años después, le hacen hasta una corrección a esa enmienda. Entonces es un, es un instrumento que, que nadie quiere ponerle en la mano, nadie quiere y el asunto de un presidente negarse a aceptar las elecciones solo ha sucedido en dos ocasiones y fue en el año 1860 cuando los republicanos, perdón, cuando los demócratas del sur de los Estados Unidos se enfrentaron a Lincoln y dijeron que ellos no iban a, a aceptar los resultados de esas elecciones y ahí surge la primera guerra, primera y única guerra civil. Y la única otra persona del año 1860 fue Donald Trump que se, se opuso a aceptar lo, los resultados, pero él venía diciendo desde antemano que él no iba a aceptar los resultados al menos que fueran favorables a él, Incluso es una retórica en todos los en todos los aspectos de su vida. Incluso en un momento que él que él no pudo ganar un premio Emmy por el programa de televisión que tenía, también dijo que fue por un asunto de conspiración. Cuando él no miedo? gana hay conspiración, pero cuando él gana no hay problema. <risa> Entonces, esto eventualmente eh, le, 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 si a va a llegar a él. Ya, ya llegó al punto donde ya nadie va a jugarle más el juego y él eventualmente se va a convertir en una persona tóxica que no te suma. Eh, sí. Imagínate tú tener 30 años de política o 30 años de... de de, de, un, de un ejercicio profesional o, o empresarial y, y entrar a esta persona en tu vida para a los 18 meses descartarte en el proceso de desacreditarte.
2: Rodolfo, entonces, ¿a qué panorama nos enfrentamos en términos de, de las elecciones? Donald Trump, sí. que está enfrentando este proceso, pero puede aspirar todavía, dicen algunos sí. que a un condenado puede aspirar todavía. Así mismo es. Esto polariza, me imagino, a su, a su fuente de apoyo, a su base pero también sí. quizás polariza a, a los demócratas. Ya se sabe definitivamente que el presidente Biden será el candidato, que va por la reelección. ¿Qué crees? ¿Qué crees que va a pasar?
7: Mira, lo que, algo que hemos comentado en semanas anteriores es que las, los, los candidatos en Estados Unidos, si no tienen apoyo económico, no, no cala. Es decir, la candidatura no cala. En el caso de él, las recaudaciones han ido mermando y el asunto... Eh, sobre su campaña, es que él creó una brecha dentro de la forma en la cual puede recaudar fondos, es que ese dinero podía utilizarse para sus eh, eh, gastos legales. La semana pasada presentaron un reporte de, ese, de esas recaudaciones y al momento han gastado 40 millones de dólares en gastos legales, en pago de abogados Pero también se detectaron que la esposa de él ha estado gastando 250 mil dólares en un en un asesor en, en, en materia de, de, de perfil personal, o que se gastaron 175 mil en, en, en un fin de semana, en, en no sé qué otra cosa. Entonces, es una persona, que, el que conoce, el término norteamericano se llama grifter, que es una persona que es, que es como, un, como un salteador, y, y ese, es un, ese es un término que se le ha estado pegando, y Chris Christie, el pasado gobernador de New Jersey dice le está explicando a los americanos, a pesar de que él solo cuenta con un 2% de apoyo pero él le dice, señores, este es un grifter, yo lo conozco desde hace más de 30 años él siempre eh, se pintará de víctima y a quienes le siguen también lo utilizará para que se pinten como víctima y en el proceso le saca el dinero a los que dicen que son víctimas, le saca el dinero a los que están creyendo en él, es una persona es, para los que y otra cosita más para los que creen que todos los edificios que llevan el nombre de Trump son de él no son de él él, incluso su riqueza no es tan profunda como se dice, él, él lo que fue es que él licenció el nombre de Trump, lo pone enfrente a un edificio y las personas que están vendiendo las propiedades dentro de ese edificio pueden eh, acceder a un, a un precio mayor por el solo hecho de que lleva el nombre de Trump, pero en realidad no es como tú ponerle es decir, tío, es como tú ponerle un motor Lada a un, a un, a un Datsun, bueno, a, un, a un Nissan, ¿verdad? Eh, tú vas a cobrar más porque parece ser un Nissan, pero en realidad el motor de adentro sigue siendo de un Lada.
2: Rodolfo, pero lo cierto es que hay polarización en los Estados Unidos, sí. quizás sí. como nunca antes en la historia, una sociedad totalmente sí. dividida. Pero cuéntame para ir cerrando, ¿qué está pasando con, con la diáspora? ¿Qué está pasando con los dominicanos en el extranjero? Ya por ahí se acerca diciembre. Cuéntame cómo, cómo van las relaciones de, de la diáspora con el
7: país. Mira, en eh, lo referente al proceso gubernamental, yo creo que o, o relaciones con el gobierno, ya eso lo conversamos hace unas cuantas semanas atrás, muy decepcionado con la entrega, con la presentación de, de las propuestas de parte del gobierno. Eh, a mí no me hablen de exoneraciones, a mí no me hablen de pasaje barato, a mí no me hablen... Háblenme de, de cosas concretas, ¿verdad? Si queremos que la diáspora dominicana sea un verdadero instrumento económico de impulso y desarrollo del país, no solamente en el orden de las remesas, sino en el orden de la inversión en todos los aspectos, desde el conocimiento hasta sus relaciones, desde real inversión, es decir, que el dominicano que envía dinero a la República Dominicana impacte su infraestructura estructura, en los órdenes de salud, en los órdenes de educación, como acabo de decir, en otros órdenes, ya sea en la agricultura o ya sea en el mismo transporte eh, que se requiere tanto, el transporte público en República Dominicana, o las vías de comunicación entre, entre nuestras provincias, ahí estoy muy abierto a que toquemos ese tema. Pero no me hablen más de que reducir aranceles para una, para para que traiga, dos veces al año le traiga unos regalos a unos primos o que, que puede traer dos cajas a fin de mes o a fin de año, no, no, esa diáspora no existe ya, la diáspora de hoy día está tomando decisiones sobre el impacto económico en los Estados Unidos, sobre el impacto político en los Estados Unidos, incluso encabezamos, si se quiere, entre las comunidades latinoamericanas, nosotros encabezamos el sector salud y casi nadie habla de eso, el sector banca. Yo tengo no menos de 16 amigos que son vicepresidentes de banco, entonces aquí ¿eh? y que es una, una lo que le llaman un success story, es decir el eh, tienen una historia de superación no no dejemos ya la historia de superación todo el que está aquí, de una forma u otra, puede ser un gran instrumento para impactar el desarrollo de la República Dominicana. Dejen de vernos como obreros. Nosotros somos una clase muy preparada en todos los aspectos, no solamente en, en el orden de, de la educación, sino también en el orden de poder tomar decisiones que pueden impactar a la República Dominicana. E insisto que mientras más nosotros estamos fuertes aquí, más fácil podemos incidir sobre la política de Estados Unidos hacia República Dominicana, que siempre ha estado como media turbia, que si somos. Que si somos aliados o no somos aliados, ¿verdad? Hay que dejarte de jugar ese juego y comenzar a, a utilizar la diáspora correcta y debidamente.
2: Rodolfo Pou con nosotros, brillante como siempre, Rodolfo. ¿Cómo puede la gente mantenerse en contacto contigo, Rodolfo, y continuar esta conversación?
7: Que te sigan a ti en Instagram y me van a encontrar ahí como tu amigo.
2: <risa> y, y activo porque comenta. Rodolfo, muchísimas gracias, Rodolfo. Un abrazo especial. Espero verte pronto. Gracias por el detalle que tuviste. Con nosotros la semana pasada Y nosotros continuamos No se me van de ahí
0: Y repaso. repaso en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos de paso y repaso.
5: Bueno señores, esta canción que estábamos escuchando de nuestra invitada de este momento. Tenemos con nosotros a. Adria Torrón, eh, antes era Adriana, pero bueno, se le cortó el nombrecito para que todo el mundo sí, pueda, <risa> pueda eh, pronunciarlo más rápido y conectar. Pero qué fácil es conectar con ella porque cuando, es, que cu cuando tenemos talento, cuando tenemos talento se puede se puede eh, pasar de esos pequeños detalles sin importancia. Adria Adri, dime, bienvenida. Qué bueno gracias. recibirte aquí nuevamente. Te vimos hace tres o cuatro meses. Ibas de nuevo para México. Ya eh, estabas firmada por Warner. ¿Qué ha pasado en el tiempo en que no has estado con nosotros?
0: Bueno, eh, primero que nada, gracias por recibirme. Qué lindo volver. Eh, ha pasado mucho, eh, he estado sacando música, preparando lo que va a ser mi primer disco, trabajando mucho junto con la disquera, con mi equipo, eh, componiendo y de hecho ahora este 18 de agosto estaré abriendo el concierto de Farruco en Suiza. ¡Uy! <risa>
1: Excelente. Excelente. Así que estamos
0: cerrando varias cositas que, que vienen por ahí. Y también voy a sacar una canción este 25 de agosto que se llama De mí para mí. Y nada, me tiene muy emocionada todo lo que viene. Así que pendientes. Bueno, Adriana,
6: <risa> las líneas están, bueno, los WhatsApp están repletos de mensajes de fans tuyos. Ahí está Paul Rivero que oh. dice que su canción <risa> favorita es Me Quiero Más. Está wow. Víctor León que dice Verano Rosé. Esa es otra canción esa
5: es la de ahora que estamos la sonando ahora. Bueno,
6: ahí está Cándido Acosta, William Rodríguez
5: Me encanta
6: Conmocionada de las redes con la presencia de Adriana en cabina
5: eh, esa, esa canción, Verano eh, Rosé, aquí en la República Dominicana Como vivimos en un eterno verano eh, Casi nunca como tomamos en cuenta eso que pasa mucho en Europa Y en otros países que es sacar canciones precisamente para este tiempo Ligero, divertido, etcétera Entonces tú tienes una canción de verano, Verano Rosé en una uh, autoría compartida eh, ¿Quiénes son tus acompañantes en la, en, la, en, la, en la producción de la canción Y cómo sucedió eso?
0: Bueno, esta canción la escribimos Hace un año y medio, más o menos, en México Junto con Saibu y Sobrino Grandes amigos, súper talentosos Y queríamos hacer una canción así Bien fresca para disfrutar Para bailar Y para enseñar lo que es República Dominicana eh, Enseñar lo que es sus playas, su gente, su, su esencia, los colores que hay aquí, las playas y la verdad que yo quería hacer una canción así como enseñando lo que es mi país, enseñando de dónde vengo, de dónde soy eh, y me llena de, de alegría, de emoción que la gente la haya recibido con tanto amor, con tanto apoyo eh, y nada, poder poner el nombre República Dominicana en alto para mí es...
5: Increíble. ¿Quién hizo el video y dónde se grabó? Porque está precioso.
0: El video lo grabamos aquí, gracias, <ríe> lo grabamos aquí en Salinas hace como dos meses y medio más o menos, eh, con Carlos Pinelli y Víctor Rangel, son grandes directores eh, que he trabajado ya muchas veces y... Y nada, creo que el video quedó increíble y pudimos enseñar, tal cual decía, pudimos enseñar lo que es República Dominicana y su gente y su ¿Cuál su ha sido
5: la, la receptividad de la canción eh, allá, el video? ¿Cómo ha ido marchando?
0: Bueno, la gente, la verdad que la ha recibido con muchísimo amor, muchísimo apoyo y, y la se han apropiado de la canción y eso me llena el corazón de alegría, eso me encanta. Eh, para eso hago música, para que la gente se, se identifique, y se pueda conectar con, con la canción y, y adueñarse de ella. Mira, pero tú no has
5: perdido tu acento todavía. <risa>
0: <risa> imposible, imposible.
5: No, cuando uno dura mucho, en, en, no. en, 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 pues, corre siempre ese riesgo. No, no, no. Pero me gustaría saber, eh, ¿qué sí te ha dado México a ti? ¿Qué, eh, ¿En qué te ha llenado? ¿Cómo ha complementado tanto tu talento y como, como también tu, tu vida espiritual y personal?
0: Bueno, la gente allá es algo que, o sea, te reciben con tanto cariño que tú te sientes en casa. O sea, literalmente cuando yo voy y, y voy a los programas y, y en el hotel y, y la gente que, que me recibe es como, como acogedor, como con muchísimo amor, muchísimo cariño. Y eso a mí me encanta, la comida de México, o sea, México en, en sí, o sea, los lugares que, que he visitado. Solamente he ido a Ciudad de México, pero Bueno, que es bastante grande. ¿verdad? Es demasiado grande. <risa> pero sí, la verdad que, que me encanta, me encanta. Eh, hablabas
5: ahorita, y bueno, iniciamos con esa información que, que ya eh, Charly la había celebrado desde el inicio del programa, cuando te anunció esa participación junto con Farruco en, en Suecia, y me gustaría saber cómo se dio eso, forma parte de la estrategia eh, personal de tu equipo de trabajo, de la disquera, eh, cómo es, se está moviendo eh, tu carrera y la promoción de tu trabajo ahí.
0: Bueno, lo de Farruco se dio a través de mi manager y el promotor de Farruco allá en Europa, y llegaron a un acuerdo y, y nada, cerramos la fecha, eh, estamos tratando de cerrar algunas otras fechas, pero... La confirmada es Farruko el 18 de agosto en Suiza, la verdad que muy emocionada, muchos proyectos por delante, muchas cosas por hacer, eh, canciones por sacar y, y también eh, con planes de, de hacer algún show aquí en República Dominicana, en Madrid, o sea que vamos poco a poco eh, adelantando con eso.
3: Adriana. Adriana. Eh, o oh Adri 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 Adri, <ríe> Adri cuéntame cómo tú conociste a Farruco ya fuera de todo de o, o va a ser el primer encuentro que van a tener personalmente en este en este en este concierto que tú le vas sí. a abrir. Eh, ¿Y cómo ha sido la experiencia? O sea, sí, sí ya se juntaron. anteriormente.
0: No, todavía no he tenido la no. oportunidad Hay de conocerlo. Eh, lo voy a conocer ahora en Suiza. Uh -huh. Muy emocionada. Yo soy muy fan de Farruco, de su música. Eh, así que nada, demasiado emocionada porque llega el día. Mira,
5: y, y pueden venir cosas buenas porque si sí, yo he visto... Un artista uh, como generoso, uh -huh. como noble, que, que apoya a totalmente. los demás artistas y sobre todo a los jóvenes, es Farruco Farruco ha hecho colaboraciones <ríe> con, con personas que, que no son significativas para la carrera que él tiene, pero sin embargo él lo hace. totalmente le siento como, como, como esa nobleza. Sí. ¿Vas tú con expectativas de que puedan tener una colaboración?
0: Siento que la puerta está abierta y... y Pase lo que pase, o sea, puede pasar lo que pueda pasar allá. Eh, nada, yo muy agradecida con la oportunidad que me están dando y ojalá algún día poder colaborar con él.
5: Adri, hablabas ahorita de que estás preparando tu producción, tu primera producción con Warner, y me gustaría saber eh, qué vas a poner ahí, qué vas a tener. ¿Va, va a ser movidita como el verano? ¿Vas a tener algo urbano, algunas colaboraciones? qué es lo que se, ¿Qué es lo que estás pintando?
0: Bueno, va a haber un poco de todo en ese álbum. Eh, así sea baladas, como algún no que otro reggaetón, eh, pop y quizás alguna bachatica o lo que sea. Pero, pero sí, estamos trabajando en, en las canciones, en poder brindarles a la gente una experiencia inolvidable eh, y llevarlos a través de, de mi historia, de lo que quiero contar, de lo que quiero transmitir con mi música. Así que nada, ojalá les guste. <ríe> Mira, lo, lo más importante es que dijiste que estás preparándote
5: para volver a la República Dominicana, encontrarte con ese público que, que ha estado reaccionando a partir de tu presencia aquí hoy, y me gustaría ver si ya tienes fechas, si hay algunos adelantos, y cuándo pudiera ser que te tuviéramos en vivo aquí.
0: Bueno, todavía no tengo fechas, ni tengo nada cerrado, pero les prometo que pronto eh, tendré... O sea, este año. No sé. <risa> <risa> Vamos a ver, puede ser que sí, puede ser que sí. Eh... Nada, muy emocionada por cantar eh, con todos otra vez y, y volver a encontrarnos y, y presentarles mi show eh, nuevo y por primera vez, algo muy mío, muy personal, así que nada, muy emocionada y pendientes en mis redes sociales como Adri Torrón para que se enteren de todo. Perfecto, muchísimas gracias Adri Tú sabes que este
5: programa es tuyo, literalmente Cualquier otra cosa que quieras Si quieres hacer una transmisión Desde, desde allá, desde Suiza Para, nosotros, para sí. con nosotros Nosotros estamos aquí para ti
0: Muchísimas gracias, de verdad Mucha suerte <risa> Gracias
1: Trending, trending topics. topics al mediodía con Mariotti y compañía presentamos trending topics.
5: Bye bye.
2: Señores estamos de vuelta eh, luego de estar con Adri Torrón. Ahora nos vamos a ver cuáles son las principales tendencias. En las redes sociales ¿Para dónde me llevas Jenny aquí? No hay una que está picante Aparentemente alguien le pidió amores a alguien A través de las redes sociales
6: Le dijeron ¿Eh? que no
2: no, la, la señora, la periodista, la ah, dama, esta, ah, que, que supuestamente hubo un legislador de es, la República que le hizo una oferta de sí, que, 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 fuera bonito, que
3: fuera su novia. Que eso es Sí, pero el
6: pero problema que, él, es que estaba él está casado. casado eh, un ah, detalle, es un problema pequeño detalle. De con y, y
1: él dijo
3: que ya él tuvo en una oficina cinco empleadas y que él se dio cuatro juntas. Oh, que ¿Quién dijo eso? El, el legislador, que el cuatro se acostaba con ellas, tenía relaciones sexuales y solo ¿Qué una. le dijo eso a ella? Sí, y solo oh. una no cayó. Y le dijo. Tú tienes un problema. No, Repite
6: esa historia de nuevo. <risa> un legislador dominicano. Enamorando Scarlet, a una periodista. Scarlet,
3: sí, lo que pasa ah, es que no ella es abandonó el Scarlett sí, Hernández. Sí,
6: pues las redes. Ah, eso tú Scarlet se sabe todo Ternández. El mundo.
3: Sí. Scarlett Hernández salía hoy en diferentes portales, entre ellos más VIP, también en, en el Nuevo Diario, hablando de lo que fue su experiencia. Ya lo hizo a través de sus redes sociales. Dice: A propósito de lo de Julio Romero, déjenme contarle lo que me pasó con un legislador, que no es él lo único que sale con una menor. Él supuestamente la citó para pero un ya trabajo no es menor. No, él la citó para un trabajo ah, okay. y en el momento del trabajo para que le llevara como algunas relaciones públicas lo que le dijo es mira tú me gustas a propósito, vamos ya que estamos aquí, es. déjame decírtelo. Entonces le dijo después que ella, tam, había un pequeño problema con ella porque ella era soltera, que para él era mejor y más atractivo al ver la negativa de ella salir con mujeres casadas porque lo cuidaban más a él. Porque las mujeres casadas... Le comentó. Ajá, le Hay comentó. qué detalle, ¿no? Sí, pequeño, sin importancia. Sí, y que él tuvo una oficina, y de la oficina que tenía cinco empleadas, él se acostaba con cuatro, pero él tiene un matrimonio feliz y estable.
6: Diablo acabaste. ¿Qué legislador era ese?
3: Todo el mundo está loco por saber Ah, porque
6: ella no ha dicho quién No, es. no. yo bueno, estoy esperando es que lo cuente
3: Otra
5: tendencia tiene que ver puede. con Mickey Bretón Y yo digo, wow, ¿por qué Mickey Bretón está haciendo tendencia? Recuerda que yo? Mickey Bretón era el, el... Archivo de la Fiscalía El productor de, de series, de, uh -huh. de, de telemicro, ¿no? Entonces, bueno, el Tribunal de La Vega otorgó... No, el no. lo del archivo con Mickey Bretón no, Era el 5 que lo hacía. No, eran los relatos de Mickey Bretón. Relato. Ah, Bretón. Bueno, pues el Tribunal de Ejecución de la Pena país. en La Vega concedió libertad condicional a, al asesino Ay, del productor loco. de televisión Mickey Bretón, el responsable responde al nombre de Jean Luis Valdés Flores, quien
3: ejecutó el hecho en el año 2009. 9. Hay que recordar que fue un tema que la parte judicial fue muy difícil porque este era un joven que se acostaba con el productor por dinero y en un momento dado le dijo que ya no quería continuar con esto y él lo que le dijo eh, que no lo iba a poder abandonar porque él tenía SIDA y supuestamente fue la conversación que hubo que él tenía SIDA y como ellos habían tenido relaciones sexuales sin protección, el joven estaba infectado. Y esto fue supuestamente lo que desató la ira, por lo cual lo mató con la saña que, que todos supieran porque el joven tenía en ese momento 23 años.
6: Bueno, vi un video en las redes donde celebraban él saliendo de, de prisión. Dice que duró 12 años y 7 meses.
5: Exacto, pero él tiene una condena de 20. Uh -huh.
6: Entonces, no 14, entiendo el por qué. Ya. Bueno, la ley tiene como garantías eh, y... Y en beneficio a los reos, eh, este tipo de concesiones que si sí tienen buen comportamiento, pero hay casos que conmocionan tanto a la sociedad que hay que verlo. Yo creo que hay que verlo con mucho más pausa. Uh -huh. Tampoco porque conmociona a la sociedad, no puede ser beneficiado. Y después,
3: después de la mitad de una pena, bueno, tenemos al juez... Eh Rafael Báez, que ha hecho el, el, el derecho de los imputados, dice, no, el, el, el hecho de que una persona esté en una pena no es que se pudre en la cárcel, sino que, que pueda eh, salir eh, regenerado. Y luego de que él ya ha cumplido más de la mitad de la condena tiene el derecho de solicitar que se, re, se ha revisado su caso y él actualmente tiene 14 años. Entonces, luego de ahí, como tiene una, tiene más de la mitad, podrían comenzarle o algún permiso, depende de cómo se da esa libertad condicional, pero es porque él ya tiene, eh, judicialmente tiene las herramientas para hacer esa okay. solicitud.
2: Ahí se van a, a una conversación sobre cuál es el fin de la pena, que es la reinserción, ah, sí. que es que usted aprende y que pueda volver a ser parte el tema de la sociedad. Pero lo que pasaba con el caso... Llenas Aybar Iba a decir eso mismo. Que, que hay un daño hecho a la sociedad que el, todavía y no el ha joven agresar. parece
6: Parece eh, que se ha reformado, es el director de la biblioteca del centro penitenciario. Sí. O sea, el del caso Llenas Aybar
3: ¿Cuál de los dos? Sí. Porque, espérate, porque siguen dos. No. O sea, Moliné salió a los 20 años. Ahora, cuando yo cumpla los 44, dentro de tres años, es que se va a cumplir los 30 años de, de Mario José Redondo Llenas. Y él nunca ha pedido salir antes.
6: El que, el que sí lo, hay uno que sí lo ha pedido.
3: No, yo no es que lo dije antes de que se la iban y no a No, se lo dieron. No y luego dieron. tuvo
2: que cumplir completo y salió. Exacto, pero a Blas, 20 de solicitó, años
1: luego
6: de No, pero hay uno cumplido. que todavía está. Sí, Exacto. claro. Se y ha solicitado bien. en varias ocasiones. Claro que sí. No, no ha solicitado. Uh, a mí no me diga que no. Pero bueno, el punto es eh, que casos que conmocionan a la sociedad, socialmente se tiene acostumbrada a la gente a que no se le dé salida. Entonces, en este se ha hecho una excepción, no se puede eh, apuntalar al juez ni sacrificarlo porque esta ley, o sea, es una prerrogativa leg legislativa, está en la ley, es un beneficio a, a los imputados, pero bueno, hay que ver la conducta cuál ha sido de este joven que llevaron a un juez. Las condiciones de salud que puede tener claro. también,
3: hay muchos atenuantes para, para tomar en cuenta todo todo eso. Sí.
2: Señores, Ahí. también es tendencia José Ramírez. José Ramírez, el pelotero dominicano que ahora dicen muchos que lo quieren ver como boxeador José Ramírez estaba jugando pelota Haciendo su trabajo, ¿verdad? Uno de los principales tercera bases de todas las grandes ligas Va corriendo duro hacia segunda base Se desliza, le hacen un tiro Desde el outfield a Tim Anderson El campo corto de los medias blancas de Chicago Y este, bueno, atina a golpearlo muy duro en la cara Y estaba medio bloqueando el home plate en, digo, la segunda base, perdón Estaba bloqueando la base y cuando recibe la pelota Entonces le da duro en la cabeza y él dice que pudo haberlo lesionado Luego, Tim Anderson procede a cuadrarse Y José Ramírez, ni tonto ni perezoso Se empieza a defender, le lanzan varios puñetazos Él logra esquivarlo, y Lanza un derechazo que conecta directamente en La mandíbula de Tim Anderson Procediendo a apagarlo, a bajarle los switches Apagó a Tim Anderson José Ramírez y ahí fue que empezó El hombre lo sacaron del terreno cojeando Pero José, luego dice que Todo el mundo sabe que él no es una persona violenta Que él simplemente estaba defendiendo A sus compañeros Porque Tim Anderson tiene mucho tiempo, según José Faltándole el respeto Al juego de béisbol y poniendo En juego la anatomía de estos jugadores Que dependen de su cuerpo para llevar comida A sus familias, o sea, que él no lo hizo ni siquiera por él Porque hay quienes dicen que la Acción fue desproporcionada Porque al final fue una jugada cerrada Que él estaba, no hizo nada fuera del, de, de, de lo normal, normal. Sin embargo, José dice que hace tiempo que él viene comportándose de manera errónea, que él hace tiempo que él viene haciéndole daño a, al juego y que él le puso un par en defensa de sus compañeros. Todavía muchas personas lanzando conjeturas. Yo creo que eso pasa en los deportes de contacto. El béisbol, aunque muchos no lo crean, es un deporte de contacto. Exacto. Y realmente, gracias a Dios, ganó un dominicano. La última bueno, vez y, hay un que de,
5: y hay que decir, señores, que sigue el Luis Miguel, Ay, sí. en primera línea. El que más eh, post tiene, tiene 98.200 posts. ¿Por qué? Bueno, porque anunció su gira, eh, su tour 2024, ya la, la gira 2023 inició en Argentina y qué buena noticia, ya lo dijimos ahorita, que Inicia en Santo Domingo, pero ¿qué pasa? Que toda la, todas los, las nuevas ciudades que han sido agregadas, como la República Dominicana, el 20 de enero, San Juan, Puerto Rico, el 23, Guatemala, el 27, San Salvador, Tegucigalpa, Managua, San José, o sea, América del Sur está reaccionando. Y alimentando las redes sociales eh, con los posts relacionados a la expectativa que produce y la emoción que produce tener a Luis Miguel cerca, cantándonos casi al oído, Ay. aquí en vivo. ¿Pero era en él mi o no
6: era él, Mari?
5: Sí. ¿Cómo que no era él? Claro pero, que sí. Hay una magia
2: que, que gira en torno a Luis Miguel siempre. porque bueno, Mira lo que, lo que te pregunta, Cristian, que se ha hecho tendencia en el mundo entero. La gente no sabe si era él. La gente siempre tiene que tener algo, una pregunta, una duda, pero todo el mundo quiere verlo.
5: Exacto. Y recuerda y todavía que. Todavía dicen que no es él,
6: la gente baila. Pero sí,
5: parece sí, es es que
6: sí, está
2: en cancún y que es, es un, un imitador autorizado que viene porque la gente baila hoy. ¿eh?
3: Abrazado con él, está la tendencia de ser de, de Tavares, que es una vidente que ha dicho durante mucho tiempo que Luis Miguel murió hace muchos años y que este es un doble. No, entonces, entonces ¿sí, Este sí. no es un doble, tonto. porque hace <risas> mucho, sí, sí, hace <risas> mucho tiempo que se estaba hablando de
2: Ojalá eso. sea un o, doble, un, un triple, como dice un Maribel. Un home,
3: Te tengo una cuenta, te tengo una cosa. Si usted creía que el calor. Ya había llegado a sus límites, prepárense. Porque Jean Suriel es otra de las tendencias que dijo Ay, que faltan ves. nueve días para el inicio del periodo más caluroso en República Dominicana. Vendremos en tanga aquí, como las ves? vecinas de al lado. Entonces, <risa>
1: <risa> <risa> hey, hey, Jenny, Jenny.
6: no Jenny.
3: es verdad, así ¿Ah, ellas vienen.
2: Esa gente te desbaratan
6: ese carro de ahí. ahí. <risa> <risa> Yo no lo y, y, y a ti te genera peli de lloviu.
2: <risa> <risa>
1: Además, que está
2: <risa> mal no se arregla y, aquí, ¿no?
3: <risa> bueno.
2: Desde aquí les mandamos un abrazo muy especial. Y muchas felicidades a la doctora Angie Santana Fernández Psicóloga
6: de cabecera de Don Darían Vargas Ay. Está en sus sueños y en sus pensamientos. La, la amamos, es una persona ah, que suma
3: fe. Una persona que siempre está en la disposición ¿Dulce? de servir Exacto, es esa confianza de que tú vas a estar en buenas manos Con ese abrazo fraterno Acompañándote en la situación que estés Tú hablas de fraterno, pero cada vez que ella entra aquí
5: está camino se tiembla <risa>
2: Un abrazo especial y felicitaciones a esa estrella. Gracias Un abrazo, mi amor. Por felicito. ser parte de este. Que la equipo. fiesta
6: la acompañe el día de hoy. Ay, sí. Y si, si es posible
2: queme. que nos invite. Claro.
1: claro. Al mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
2: Desde aquí queremos aprovechar para felicitar a los amigos de Peravia Motors, quienes han aumentado el portafolio de opciones de vehículos eléctricos. Una propuesta que se caracteriza por un estilo sofisticado con líneas aerodinámicas y la calidad de los detalles, así lo han anunciado los ejecutivos de Peravia Motors que introdujeron al mercado su nuevo modelo el Forthing T5 Evo de la marca Don Feng este auto ofrece una experiencia de conducción excepcional tanto en carreteras como en terrenos difíciles pioneros la gente de Peravia Motors en introducir al mercado dominicano autos de fabricación china autos que quizá en algún momento no eran tan conocidos esas marcas pero a través de la confianza que le tiene el pueblo a Peravia Motors se han podido colocar como una de las principales marcas, tanto la Don como la Brilliance en su momento, también la B&D que debe ser la marca más completa de vehículos eléctricos que tenemos en el país con un distribuidor autorizado así que felicitamos a la gente de Peravia Motors por este aporte tan loable que hacen al parque vehicular dominicano y a seguir contribuyendo para hacer la transición de, de vehículos de combustión a vehículos eléctricos
3: bueno, señores, y les cuento de que entre lágrimas, Alina Lozano confirma el fin de su compromiso con su pareja que era 30 años menor que ella. La actriz había hecho a través de TikTok, había estado hablando, una actriz colombiana muy famosísima, Alina Lozano, que había estado hasta que La Plata no se para y La Reina del Sur, había comenzado esta relación con este joven de 23 años, pero empezó a resquebra, resquebrajarse la relación a partir de que el joven coincidió como modelo donde eh, le solicitaron hacer un trabajo con su exnovia. De ahí ya Alina empezó a estar mosca y finalmente habló este fin de semana, dice estoy muy afectada. Hoy llegué a la casa, se vienen todas las andadas de sentimientos, una relación muy pública que termina. Entonces ella dijo que ella está sufriendo y que decidió poner fin a su relación. Al final no hay que llorar porque terminó, sino porque lo disfrutaste los meses que pasó, era un joven de 30 años le dio colágeno, claro, le dio alegría Macarena y está bien, ella vio que está abierta al amor y, y, y ella no sabe que las paticas de pollo tienen colágeno claro, ella debería Ay, si hubiese comido paticas de pollo estaría como nosotras, Lozana, Bella y Rosa Grande
2: señores, y otra buena noticia es que la gente de Claro están recibiendo residuos electrónicos claro, según nos informa nuestra gente de una vaina verde, nuestra amiga nuestra amiga Sayuris Bonet dice que tiene el programa de e-waste para recolectar celulares de todo tipo, tabletas, laptops y modems. Sin embargo, aquí viene lo bueno. Su proveedor de recolección, de gestión de estos residuos está permitiendo que se depositen en el mismo contenedor que otros residuos electrónicos y ellos se encargan de la disposición final adecuada. Hasta el momento, claro, ha gestionado 5.000 libras de residuos que ya no van a duquesas ni a ningún a Duquesa, perdón, ni a ningún otro vertedero. Súmense a esta hermosa iniciativa y lleven todas esas cosas que tienen arrumbadas en su casa a uno de los centros de servicio al cliente que tienen este contenedor rojo que son, claro, Kennedy, San Bill, Megacentro, Villa Mella, Santiago e Igüey. Señores, sumamente importante. Todas esas cosas, esos, esos dispositivos electrónicos que uno tiene en la casa, que no utiliza, tienen chips, tienen procesadores, tienen muchísimas cosas que pueden ser reutilizadas Felicidades a Claro por, por esta iniciativa y felicidades a Una Vaina Verde que siempre está informándonos de qué está pasando y cómo podemos ser más amigables con el medio ambiente
5: y acerca de eso también eh, te digo Charlie que más de 80 artistas y personalidades de la cultura reclaman al director del museo británico que elimine el nombre del patrocinador de una de sus salas por tratarse de una compañía dedicada a la explotación de combustibles fósiles, una medida que se alinea con otra tomada del año pasado cuando esta y otras instituciones decidieron prescindir de los aportes de uno de sus principales sponsors, la familia Sackler vinculada a la industria de los opiáceos. la petición fue formalizada en una carta que los 80 firmantes elevaron al director saliente del museo Hattin Fischer solicitando la baja del patrocinador con el argumento de que la presencia continua de la firma British Petroleum, conocida como BP, una de las compañías integradas de petróleo y gas más grandes del mundo, le otorga una legitimidad e influencia social inmerecida y peligrosa.
2: No, pero ahí yo tengo problema porque todo el mundo ha sabido que durante toda su vida él ha trabajado, o durante mucho tiempo él trabaja con BP. Entonces, en el momento que él, lo, le, le hicieron ese reconocimiento, él trabajaba con BP, fue por los aportes que hizo a esa institución que estaba clara de dónde procedía ese dinero y de qué, claro. cuál era la historia. Esa persona era un momento histórico muy particular que no puede borrarse en el tiempo. Entonces, si ya usted fue reconocido por los aportes que hizo esa institución, por queja de personas que quizás nunca han apoyado a, a esa entidad, usted no puede venir a querer borrar parte de esa historia. Si es por algo que salió, bueno, que ya no va acorde con los valores de, de una institución, exacto. Eh, pero eh, no por lo que usted siempre ha sido.
5: Exacto. De hecho, bueno, el museo no renovó el acuerdo eh, de publicidad y... y y patrocinio con la empresa energética este año Pero yo creo que el pasado es el pasado Y que no podemos andar por el mundo um, Cuando cambiamos de valores Cuando cambiamos de pensamiento eh, Simple y llanamente Destruyendo lo que ya fue
1: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
2: Hernán Paredes está con nosotros con un tema muy, muy interesante. Hernán, ¿cómo estás?
8: Muy bien, agradecido de estar aquí en Al Mediodía Radio, como siempre con todos ustedes. Cristian, Jenny y Charlie Mariotti Jr.
2: Gracias Hernán, de verdad que siempre es un placer tenerte aquí. Hernán, cuéntame de esto, instalación de cámaras para fotomultas. En los últimos días hemos visto cómo se están cambiando semáforos en toda la capital. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que pasa?
8: Bueno, pónganse bonitos y bonitas al conducir porque nos tomarán fotos. O no a todos, a los que vienen las normas de tránsito. ¿Qué es esto? No es más que utilizar tecnología para fiscalizar en una urbe tan compleja como lo es Santo Domingo y el Distrito Nacional ¿Es esto positivo? Claro que sí hemos hablado aquí en este programa de la utilización de los sistemas inteligentes de transporte para gestionar la movilidad y la seguridad vial esto implica que si tú tienes controlada gran parte de la fiscalización con aparatos automáticos los agentes de tránsito pueden dedicarse a otra cosa, en el programa anterior decíamos que no estábamos de acuerdo con que tantos agentes sustituyeran el trabajo de los semáforos. Por el caos que se crea y porque en el, en el siglo XXI la movilidad se gestiona a través de, tono, de tecnología. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que no están claras y la gente quiere saber. Por ejemplo, Charlene, si tú le prestas tu vehículo a Cristian y Cristian Christ, viola una norma de tránsito... La multa va a ir al propietario del, del vehículo.
2: Al, 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 al nombre del. O sea, a la placa.
8: A la placa, okay. el dueño del vehículo. ¿Qué, ¿Qué crea esto? Bueno, hay juristas que están diciendo que esto es inconstitucional porque las responsabilidades son indiv individuales, pero tú escuchas a otros especialistas decir que en República Dominicana lo penal y lo civil está separado. Jenny, que sabe de la parte eh, jurídica, eh, porque cubrió esa fuente mucho tiempo habrá escuchado este debate, que lo penal y lo civil está, está dividido. Es decir, que en un accidente de tránsito, cuando hay muertes o heridos, bueno, esa responsabilidad individual del conductor. Ahora, si es algo civil como daño a la propiedad pública, daño a propiedad privada o las multas, eso puede ir al propietario del vehículo. Pero hay otras cuestiones también que tienen que aclararse y es que lamentablemente el registro de vehículos de motor de nuestro país tiene que ser actualizado una gran parte de esos eh, casi 5 o 5 millones de vehículos eh, no están registrados al dueño actual el que trabaja vendiendo vehículos por ejemplo en el tema de, de venta de vehículos sabe lo problemático que es eso pero también señores aquí en este programa hemos hablado de que, de, que hay Casi 3 millones de motocicletas registradas que tú la ves por la capital y Santo Domingo violando todas normas de tránsito. Esa fotomulta va a ser también para los motociclistas, va a ser también para los transportistas, eh, los transportistas, va a ser para esa clase de conductores que hoy en día pareciera ser que los agentes de tránsito tienen instrucciones de no multarlo esas son cosas que hay que aclarar. Pero también respecto a las motocicletas, recuerden que dijimos en este programa que un estudio hace unos años del propio Intran se determinó que hay más de un millón de motocicletas sin papeles. Otras cuestiones que tienen que aclararse, por ejemplo, también es que nuestra ley de transporte, la número 63 17 establece la doble placa, placa atrás y placa delante. La última vez que yo supe el tema hace unos años, en una reunión que participé con funcionarios de la DGI, el problema era que la DGI tenía un déficit operativo y no, no podía implementar el proyecto para volver a establecer la doble placa en República Dominicana. Porque tú tienes que tener la posibilidad de que estos aparatos o te tomen la placa por
2: adelante, eh, adelante o bueno. por detrás.
8: Estas son cuestiones que tienen que aclararse ahora. Si sí, esto es positivo. En estudios que se han realizado en lugares como Nueva York, por ejemplo en un periodo de tres años, creo que 2014-2017, si no me equivoco se determinó que el uso de estos aparatos para multas redujo las muertes por accidente de tránsito en un 55% y así sucedió con los mismos siniestros viales, la cantidad de siniestros viales, la cantidad de heridos o heridos de gravedad. En México ha pasado lo mismo, en Colombia ha pasado lo mismo. Es decir, que para el país que tiene la más alta tasa de muertes por accidente de tránsito como lo es República Dominicana, lo, lo hemos dicho aquí muchas veces, claro que es positivo un proyecto de este tipo.
2: Dejar que la gente lo sepa, que estén conscientes de que eso está en los semáforos, porque la, la sola presencia de estas cámaras, puede actuar como un elemento disuasor claro, mira,
8: muy buena observación porque no, no es que van a estar escondidas y en estos países que te he mencionado que han utilizado la tecnología para fiscalizar se, se evidencia dónde están estos aparatos para un poquito prevenir es que tú no violes la norma, eso es lo que se busca claro. ahora, hay cuestiones que yo entiendo que en República Dominicana tienen que, que corregirse aquí yo dije, por ejemplo en programas atrás que la Ley 63 y en 17, ¿verdad? de tra movilidad, transporte terrestre, tránsito y, segura, y seguridad vial, establece que de todo lo que se recaude en multa, el 75% va a la Procuraduría y el 25% al Intran. Pero todo debe gastarse en acciones de seguridad vial, porque no es una fuente de recaudación. Es para tu invertir en seguridad vial y que se reduzca precisamente las violaciones a la norma. ¿Pero qué pasa ahora mismo? El 100% la Procuraduría lo gasta en cárceles. Ni siquiera el 25% de intran se está dando.
3: Tengo dos preguntas para ti. En el caso de los, eh, la carretera, vamos a suponer la autovía del nordeste, tiene un mat, una máxima velocidad de 80 kilómetros por hora. Normalmente la gente va como locas por ahí. Y, los, y, lo, y las, los autobuses grandes van con alegría en ese acelerador. ¿Qué pasa? Waze te ayuda y te dice hay un policía allí, hay un policía allí. Entonces reducen cuando tú sabes que viene el policía pero ellos siempre andan eh, como locos. Entonces sería buena medida colocarlo ahí porque ahí pero se claro. violan muchísimo. Ese es uno de los de los puntos que quería eh, señalarte. Y lo otro es hay muchos accidentes en los parqueos. Llámese que hay una gente dando hacia atrás, pa, te chocó y se van. Y sucede constantemente. se Van a entrar estos que, aunque estás dentro de un establecimiento cerrado, puedes estar en un garaje, vienen, te chocan y se van, porque a mí me pasó también.
8: Mira, vamos por parte. Primero, en carretera, los radares para controlar la velocidad. Recuerden que el, el factor de riesgo que más incide en, en los accidentes y sus consecuencias en términos de muerte herido es la velocidad. Uh -huh. Por lo que explicamos aquí, son varios programas sobre la energía cinética a ciertas velocidades el cuerpo humano no resiste la energía cinética que se libera. Por lo tanto, claro que sí funcionan los radares en carretera. Ahora, ahora, hay que educar a la población para eso. Por ejemplo, en Costa Rica fracasó el uso de radar en carretera en el 2011 porque la gente no estaba preparada para eso. La gente protestó ante el equivalente al Tribunal Constitucional allá sobre abusos con estos radares y el proyecto duró dos meses y recientemente fue que se retomó Sí funciona pero hay que educar a la gente por ejemplo antes de la en el 2020 se dejó en vista pública antes del gobierno antes del cambio de gobierno perdón, un reglamento de régimen sanso, sancionador para establecer reglas claras para establecer también ciertas regulaciones a los instrumentos automáticos que tú utilizas para esto y también los instrumentos que tú utilizas para medir Aquí poja, poca gente sabe, por ejemplo, que hasta para un tema como la revisión de alcoholemia, los alcoholímetros tienen que estar graduados por la entidad en el país creada para eso, que me parece que se llama Indocal, si no me equivoco. Pero no está preparada ni siquiera para eso, Indocal. No sé si lo hizo recientemente. Imagínense, para calibrar radares o para calibrar estas, estas eh, cámaras que van a, a, a fiscalizar en Santo Domingo, el Distrito Nacional. Yo lo que les recomendaría a las autoridades es que tomen estos temas del régimen, y no solo el reglamento del régimen sancionador, sino las normativas técnicas que se derivan de él, que unas tienen que ver con recoger todo lo que tiene que ver con sanción que esté establecido en la ley 63 y 17 que esté establecido en resoluciones recoger todo eso y organizarlo y otra normativa que se desprende de este reglamento tiene que ver precisamente con estos instrumentos automáticos para eh, recoger violaciones a las leyes en República Dominicana y por último educar a la gente educar a la gente para que no nos fracase este proyecto como fracaso en Costa Rica que Costa Rica no lleva la milla en términos de seguridad vial lo que el equivalente al Intran en Costa Rica, que es el COSEBI, se creó hace más de 40 años.
2: Pero y creo que vamos en, en un camino quizá adecuado, Hernán, porque esto tiene que venir atado de un cambio en la conciencia ciudadana claro. la gente, ¿verdad? Pero estos elementos que cuando la gente lo ve, al dominicano no le gusta que le llamen la atención. Hay muchos que no le gusta actuar según y acorde a las reglas, pero no le gusta que le llamen la atención. La doble
8: moral. Yo quiero orden pero para el otro, no para mí Exacto. entonces
2: ¿Mm? con estos elementos quizá mucha gente diga no, no me voy a ir porque me van a ver no voy a hacerlo porque lo que están al, a mi alrededor entonces lo van a ver como un comportamiento negativo que creo que es un poco para lo que sirven también los radares en las carreteras para que la gente vea que está violando la ley aun cuando siente que va a una, a una velocidad que puede controlar vea que va diferente a los demás así
8: es, así es y sobre la pregunta que hace Jenny sobre los parqueos eso que ya es propiedad privada. Sí, las empresas pueden hacer eso. Y hay empresas aquí que tienen un sistema de seguridad bastante, bastante bueno para determinar incidentes de todo tipo y establecer responsabilidades. Uh -huh. Pero ya eso es propiedad privada. Al Estado le toca fuera de ahí, fuera de la propiedad privada. Okay. Y bueno, fe felicitar al intran por retomar este tema. Eh, eh, este tema de crear o utilizar tecnología para para gestionar el tránsito en una de las urbes más importantes de América. Esto se había iniciado, creo que años 2018-2017, con la ampliación y mejora del Centro de Control de Tráfico, pero después de la pandemia, después del cambio de gobierno, se había abandonado. Pero ahora eh, se ha retomado, se está haciendo una inversión importante. Hemos escuchado al director de Entran, Hugo Veras, hablar de una inversión para, para eh, eh, crear este Centro o, o ampliarlo, mejorarlo. Este centro de control de tráfico, un, una inversión de más de 1.300 millones de pesos. Estamos hablando de más de 300 intersecciones intervenidas en su primera etapa. Y ahí se van a instalar eh, semáforos inteligentes conectados todos a ese centro de control de tráfico. Van a haber cámaras también eh, para el monitoreo del flujo vehicular. Es decir, es una apuesta interesante utilizar la tecnología para poder, señores, aliviar un poco... Los tapones en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo
2: Bueno y esperemos que así sea Porque definitivamente esto ya no se aguanta. Hernán Paredes con nosotros. Hernán, ¿cómo puede la gente continuar esta tan interesante conversación contigo? Bueno,
8: a través de las redes sociales me pueden encontrar como arroba Hernán Dimitri con B corta al final y estamos todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, Canales 85 de Claro Dominicana y de Wintv Voz Media Network.
2: Entonces nos pregunta la gente, Hernán, antes de irnos y despedirnos, que entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un semáforo? funcionando, pero el semáforo va a tener una cámara, pero también ahí abajo va a haber un, un agente de DGC
8: No, 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 se supone que ahora a través de tecnología lo DGC lo vamos a tener en este centro de control de tráfico viendo lo que está pasa en, pasando en tiempo real en toda la ciudad y, y, y tomando tecnología. decisiones respecto a la programación de esos semáforos en función del flujo vehicular que está siendo recogido por cámaras, sensores, etcétera. Ah,
2: pero bien, bien, esperemos <risa> que funcione Hernán, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta aquí llegó al mediodía con Mariotti y compañía. Hasta mañana, mi gente, si Dios, Dios quiere. quiere. Hasta
0: aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta
1: mañana.